0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. Hebreus capítulo 11. Você pode estar se sentando, nós vamos ler a palavra de Deus. Este capítulo 11 do livro de Hebreus é a galeria dos heróis da fé. Os homens e mulheres de Deus, que surpreendentemente superaram a força das circunstâncias, este capítulo 11, ele começa falando que pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, o versículo de número 5, diz que pela fé, Enoque foi arrebatado até os céus e não passou pela morte vamos para o verso de número 8 agora obrigada isso é que é igreja gente agora que todas as coisas boas que acontecerem comigo daqui para frente aconteça com você também, receba, receba receba, 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 receba está acontecendo um milagre aqui agora a unção que está sobre a minha vida está sobre você, Ademir, a unção que está sobre a minha vida está sobre você, Antônio, a unção que está sobre a minha vida está sobre você, Maria, Tereza, está neste lugar, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, e as lutas que eu vou passar, eu não quero que você passe. Pela fé, Abraão, quando chamado por Deus obedeceu, diga chamado obedeceu, e ele dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó com herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem Alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, pela fé Abraão. E também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova ofereceu Isaac como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaac, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Amém. Esse capítulo 11 de Hebreus continua. Ele continua falando que o Isaac, o filho de Abraão, abençoou aos seus filhos Jacó e Esaú, a respeito do futuro deles. O versículo de número 21 diz que Jacó, à beira da morte abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus. Este mesmo capítulo diz no versículo de 22, que José, no fim da sua vida, fez menção ao Êxodo, que o povo de Israel faria do Egito para a terra de Delícias, a terra que emana leite e mel, a terra de Canaã, que Deus havia prometido ir crendo pela fé que isto aconteceria, ele disse, levem os meus ossos, porque eu vou ser sepultado no Egito, mas vocês vão sair daqui, porque Deus falou que vai, e se Deus falou, eu confio no Senhor. Levem meus ossos embora daqui e sepultem na terra que o Senhor vai nos dar. Passado muitos anos, 400 anos mais tarde aproximadamente, preste atenção, eu não errei, 400 anos mais tarde... Moisés, pela fé, sai com o povo de Israel levando os ossos de José. E eles atravessam o Mar Vermelho, o Mar Vermelho a pés enxutos. Pela fé esse Moisés foi guardado quando ainda bebê e os seus pais o protegeram. Pela fé Josué enfrentou as muralhas de Jericó, depois de 40 anos que Moisés havia saído do Egito, 40 anos depois, ele enfrenta a cidade e o seu exército e a muralha de Jericó cai e eles tomam posse da terra prometida pela fé. Este mesmo capítulo fala a respeito de Raabe, uma prostituta que em cima do muro protegeu os espias de Josué e por causa disso, ela amarrou um cordão vermelho na porta da sua casa, na janela da sua casa. E a sua família foi poupada da morte naquele dia. E aí a história diz no verso de número 32 assim, que direi mais? Eu não tenho tempo, o escritor diz, eu não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e os profetas. Não tenho tempo, não dá para escrever sobre todos. Os quais pela fé conquistaram reinos os quais pela fé praticaram a justiça, os quais pela fé alcançaram o cumprimento de promessas, os quais pela fé fecharam a boca de leões, os quais pela fé apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, os quais pela fé da fraqueza tiraram força, os quais pela fé tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. E pela fé esta igreja chegou até aqui, pela fé, pela fé e pela nossa confiança no Senhor. Por isso que eu afirmo a você na noite de hoje, Confie em Deus, tenha fé, porque Ele garante a minha, a sua, a nossa vitória, em nome de Jesus. A prática da confiança é a arte de colocar em Deus toda a nossa esperança, a nossa expectativa e a nossa capacidade de crer. Nós não cremos numa força, nós não cremos no poder do sol, das estrelas, dos cometas, dos astros, porque eles não têm amor. Se você colocar uma criança no sol, o sol não vai olhar para ela e dizer assim, não, não, não vou te queimar não, porque você é um bebezinho. Se você jogar uma criança na água, a água não vai dizer, não vamos afogá-la não, porque ela não sabe nadar. Se você deixar uma criança exposta aos raios, aos trovões, ela pode receber uma descarga elétrica, porque as forças da natureza não têm amor. Mas o nosso Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele olha para nós e diz assim, eu vou abençoar os meus filhos, eu vou cuidar dos meus filhos. Por isso, ao invés de você buscar na força das pirâmides, dos zodíacos, dos astros, dos poderes humanos que existem por aí, confie no Senhor, porque Ele pode te dar a vitória porque ele tem ouvidos e ouve, ele tem boca e fala, ele tem mãos e a palpa, ele tem pés e anda, ele tem os braços abertos para receber todo aquele que nele crê. E se nesta noite você esticar o braço como um bebezinho diz assim, me pega no colo papai, ele vai pegar você nos braços dele e vai dizer, eu vou caminhar com você nesta senda da história da sua vida. E quando você passar pelos momentos mais difíceis, eu estarei com você. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o teu Criador. Eu te tomo pela tua mão e te digo, não temas, porque eu sou contigo. Eu te esforço e eu te ajudo. Esta confiança que eu quero pregar hoje. É confiança em qualquer tempo e em qualquer situação. A Ninha usou uma frase muito linda no início, não sei se eu vou conseguir repetir. É... A confiar em Deus e confiar que Deus está trabalhando nas circunstâncias da nossa vida. Confiar que Ele está no controle de todas as coisas. É confiar em Deus e confiar que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo atravessando por momentos difíceis. É negar toda a incredulidade. É dizer, eu rejeito a Dúvida, eu rejeito a incerteza, eu rejeito o coração incrédulo, eu rejeito o pensamento negativo, eu vou me firmar na onipotência do Deus que me ama. É a capacidade de amarrar-se em Deus, é a capacidade de olhar para os problemas e dizer assim, eu tenho um Deus que é maior do que vocês, eu tenho um Deus que está acima de toda e qualquer circunstância que tente tolher a minha alegria, que tente roubar a minha felicidade. Carlos Drummond de Andrade, que não é cristão, ele diz confiança é um ato de fé e fé não se explica ou fé dispensa raciocínio. E é isso que eu quero dizer para você hoje, não tente entender como é que Deus vai fazer, não tente entender o que Deus tem para fazer, Hoje pela manhã, o Benjamin dormiu em casa ontem, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. E ao acordar de manhã, ele no colo da, da vovó, e ela estava com uma correntinha escrito fé. Ele disse, vovó, o que está escrito? E ela disse, fé. Ele disse, o que é fé? Eu falei, é agora. É agora, como é que explica fé para uma criança de três anos que pela primeira vez quer saber o que é fé? A vovó olhou para ele e disse assim, é acreditar que Deus está preparando coisas boas para a gente, acreditar que algo vai acontecer mesmo que a gente não vê. Ele falou assim, ah, tá. Falei assim, que bom. Pronto. Já não perguntou mais nada. Fé é isso. Nós temos que ser como criança. Deus está dizendo assim, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, é acreditar que algo de bom está vindo em nossa direção, eu não sei o que é, eu não sei como é, mas eu tenho fé, eu tenho confiança, eu acredito que Deus está cuidando do meu amanhã, que Deus está cuidando, e a, o que a Ana falou... Quando a gente lê o Salmo 23, que Ele está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consola... E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, é bom a gente recitar na igreja... Mas quando você está no vale da sombra da morte, em que o seu útero virou um túmulo... E você dizer, eu passo pelo vale da sombra da morte, e eu sei que o bom pastor está comigo neste momento... Louvado seja o nome do Senhor... Isso é fé... É esta fé que deve habitar o nosso coração... Agora preste atenção no que eu vou dizer, Deus quer que você tenha fé, Deus quer que você tenha esperança, Deus quer que você confie, mesmo quando não há o menor motivo para crer, uau, é isso que Deus quer de mim e de você. Você está disposto a viver essa vida? Você está disposto a caminhar em cima de, desta certeza, que mesmo que não exista nada, nenhum motivo para crer, mas você continua tendo fé tendo esperança e confiando que quem fez a promessa tem poder para cumpri-la. A confiança em Deus deve ser algo crescente, ela não acontece no estalo de dedo, você não confia em Deus plenamente num momento, num estanque, num, num ato apenas, a Bíblia diz em Oséias, capítulo 6, versículo de número 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, como a luz, como a claridade, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva seródia, que rega a terra e faz a semente brotar. Assim Deus vem, você menos espera, dá uma pancada de chuva. Você está realizando um casamento, de repente a chuva vem. Você está preparando black white e vem a chuva e você não espera mas a chuva vem, ela rega a terra e dali brotam sementes, você não espera as coisas que vão acontecer. Então veja como há um crescente na vida de Abraão, com relação ao grau de dificuldade daquilo que ele deveria crer, porque a plena confiança em Deus não surge de uma hora para outra. Eu quero que você que está aqui nesta noite nos visitando, quero que você caminhe com Deus, eu oro para que o Espírito Santo leve você hoje a tomar a primeira decisão, quando Deus te chamar você obedecer, e você vai crescendo aos poucos, por isso nós temos na igreja os primeiros passos, nós temos o DNA, um outro curso, nós temos o seguindo o caminho, seguindo o caminho, aprendendo a confiar em Deus, aprendendo a crescer em Deus, nós temos os ministérios para você servir e aprender que Deus não te chamou apenas para você ficar parado, Deus quer ver você envolvido, a ir confiando em Deus, de ser um fiel dizimista, de ser um fiel ofertante, de dizer, eu não quero nada só para mim, eu quero abençoar a igreja de Deus, e Abraão vai crescendo, ele vai se apoderando de uma confiança em Deus tão grande, ele vai se avolumando, ele vai preenchendo a distância que existia entre ele e Deus, ele vai preenchendo com confiança, vai preenchendo com fé, vai preenchendo com esperança, ele vai preenchendo até que, ele se encontre com Deus e o milagre aconteça. Veja bem, a prática da confiança vai iniciar quando Deus diz assim, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Diga, chamado, obedeça. Quando você obedece ao chamado de Deus, você começou uma caminhada de confiança. Possivelmente Deus está chamando alguns hoje para salvação neste lugar. Deus está chamando alguns para uma grande obra que Ele tem para realizar. Segundo, verso de número 9. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, indo para um lugar que Ele não sabia onde era. Deus não deu o Waze para Ele, ou o Google Map, e dizia, oh, você vai sair daqui e vai chegar aqui. Deus só falou assim, ó, oh, vem comigo, anda na minha presença, Abraão. E ele obedeceu e aí peregrinou, verso 11, pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, sabe com que idade? Abraão com quase 100 anos e Sara com quase 90 anos de idade, conseguiram gerar um filho, pela fé, mas o versículo de número 17 diz que pela fé, quando Deus o pôs à prova e pediu o filho de volta, Abraão disse, eu entrego ao Senhor e devolveu. Diga comigo. Obedecer. Caminhar. Gerar. Devolver. Vamos lá de novo? Obedecer. Caminhar. Gerar devolver, mais uma vez bem forte é isso que Deus quer para nós Deus quer que eu confie nele ao tal ponto que eu diga assim Senhor eu entrego tudo isso eu cheguei até aqui, nós chegamos até aqui Deus diz assim, eu quero o Hebron para mim agora eu digo tá bom, tá aqui Senhor, tá bom eu entrego o eu quer que eu faça o que? tá aqui eu quero que você me dê o que eu te dei de mais precioso, tá aqui Senhor eu devolvo, porque eu confio em ti porque Abraão tinha em mente o seguinte, Deus falou que de Isaac faria uma descendência poderosa. E eu confio, se Deus está pedindo Isaac, ele pode dar cinza, tirar o DNA de Isaac e formar um Isaac de novo para mim. Isso é confiar em Deus. E esta igreja precisa viver e tem vivido nisto cada dia, irmãos, como eu tenho disse pela manhã, há 34 anos estou pastoreando esta igreja, e quando tivemos que sair lá da rua Cuba, para ir para a rua Goiás, quando tivemos que sair da rua Goiás para ir para Barão de Maruim, quando tivemos que sair da Barão de Maruim para ir para a frente do Rio Mar, quando tivemos que sair da frente do Rio Mar, para vir para cá, não foi fácil obedecer, mas a confiança foi crescendo a tal ponto que a gente está olhando para o futuro agora e confiando em Deus que Deus vai fazer ainda algo muito maior e eu estou esperando, por isso eu estou profetizando até os 100 anos de idade, Deus tem muito para fazer, há coisas para para serem geradas ainda no futuro, nós precisamos crescer na confiança em Deus, ao ponto de aprendermos a esperar contra a esperança, não tem como ter esperança, mas eu continuo crendo, mas chegou ao ponto final, não importa, Deus pode começar um parágrafo novo, não, 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 mas terminou o parágrafo, Deus pode começar um capítulo novo, você não entendeu, acabou o capítulo... Deus pode escrever um livro novo na história da minha vida. Eu vou confiar, independente das circunstâncias, porque a minha confiança, a minha fé e o meu amor estão depositados no Senhor e não na força das circunstâncias que me cercam. As forças das circunstâncias não determinam quem Deus é. Deus está acima das circunstâncias. Como diz a canção que a Ana falou, Deus está trabalhando mesmo que eu ainda não veja. Deus está realizando o um milagre mesmo que eu não esteja vendo. Agora, nesta hora, Deus está trabalhando em favor dos seus há um milagre sendo gerado na região celestial agora, há anjos sendo enviados dos céus para visitar tua casa hoje, há anjos estão preparando aquela papelada que vai te dar a vitória essa semana, existe um poder de Deus para a salvação de almas, se creres verás a glória de Deus, se creres verás a glória de Deus, quem crê vê a glória de Deus, Marta se tu creres verás a glória de Deus, teu irmão vai ressuscitar, Jairo, não tema sua filha, não morreu, mas ela vive e eu vou lá despertá-la. Basta tocar com fé no Senhor. E hoje pessoas, eu creio, que vão confiar ao ponto daquela mulher do fluxo de sangue, que diz que tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Tocou e foi curada, porque ela confiou, ela creu. Esse é o clímax da confiança. É continuar crendo mesmo que não existam motivos para crer. Segundo, em que não podemos depositar nossa confiança? Porque a gente não é tolo, a gente não sai confiando a torto e a direito. Porque às vezes nós somos tentados a pôr a nossa confiança em pessoas e em promessas que Deus não fez. Não confie em promessas que Deus não fez. Cuidado para você não chegar com um pacotinho pronto para Deus. E dizer, Deus, eu quero isso aqui, eu quero, eu quero, eu quero. E Deus diz assim, nanani, na isso aí não é plano meu para você. Nós temos que aprender a, a colocar os nossos projetos em oração diante de Deus. E dizer assim, Deus, se esta for a tua vontade, responde. Se não for, tira da minha vida. A Bíblia Sagrada diz, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, crendo, ele responde. Segundo a sua vontade. Quando nós estávamos orando para um terreno, eu ouvi alguns pastores me falando, e não vai nenhuma crítica aí, só dizendo que a minha maneira de crer, que eles diziam, olha, o senhor olha para o terreno, assim, e vai lá, e anda e diz, esse terreno é meu, esse terreno é meu, Deus já me deu, Deus já me deu, Deus já me deu, é meu, é meu, é meu, é meu, e eu nunca consegui fazer isso. Aí um outro chegou e falou assim, pastor, o negócio é o seguinte, o senhor compra uma lata de óleo, óleo não, de azeite, de oliva, e quando o senhor vê um terreno que o senhor gosta, o senhor vai, abre a lata e vai. Eu unjo esse terreno, ele é meu, ele é meu, ele é meu, eu vou comprar isso aqui, vou comprar. Eu nunca consegui fazer isso. Mas eu não critico, quem faz? É um ato profético, amém? Sabe por que eu nunca consegui fazer isso? Por um simples motivo. Eu falava assim, vai que eu estou machando no terreno errado. Vai que eu estou derramando óleo no lugar errado. E o senhor falou, ah, você está pedindo? Aí eu me lembrei da história do pastor Jacó, que ele contou aqui. Estava andando pelas ruas de Maringá, e encontrou a Rosinha. Jacó! Ele falou assim, o que é? Chegou perto dele, falou assim, Rosinha. Eu disse, não, não acredito, Rosinha. Não acredito, saiu até de perto. Rosinha. Aí, tudo bem, e aí, casou, casei e tal. Eles estudaram junto e tal. Pode ser a Rosinha, mas não. Ó... <risos> oh, olha para mim, aí, quando ele terminou e foi embora, ele falou assim, graças a Deus, que o senhor não ouviu aquela oração, quando eu queria namorar com Rosinha, senhor, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, irmão, a gente não conhece o futuro, agora, quando o irmão Múcio me trouxe aqui, que eu passei na frente desse terreno, e chegou na esquina, eu falei, esse eu quero voltar para ver, eu não peguei uma lata de óleo, eu peguei meu celular, liguei na mesma hora, acho que foi dia 26 de fevereiro de 2016, hoje estou vendo essa, botando o pé, estou vendo essa propriedade, tomando posse em nome do Senhor Jesus, e isso aqui pode ser nosso, é, são 8.900 metros quadrados, é uma proposta que foi feita, não sei quantos milhões e tal, e pode parcelar em tantas parcelas, e fui falando quando, como é que ia ser e, e, e tal, e, e trouxe a minha esposa para orar, Ramon e Aninha vieram orar conosco, que Getre estava fora, depois trouxe o conselho da igreja, quantos vieram, os presbíteros que vieram naquele dia ali, pastor Genoval, viemos aqui, oramos no sábado, e aí começou, começou a negociação, orando, 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 porque aí sim Deus falou assim: é esse. E aí, meus irmãos, partimos para cima. Mas eu não fiquei confiado no poder econômico do nosso país, e nem no meu próprio coração. Cuidado. Ei, não fique confiado no seu coração. Porque diz a Bíblia Sagrada: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. Sabe, o teu coração é enganoso, cuidado para você não ficar dizendo, Deus mandou fazer isso, quando é o teu coração que está mandando fazer, vá conferir se o que está no seu coração, e normalmente que o que está no seu coração não vem de Deus, você tem que orar com inteligência, você não pode colocar o coração, porque quem se apaixona, sofre, paixão é sofrimento, quando você estiver muito apaixonado por um negócio, abaixa, acalma, toma banho frio, tranquilize, para pensar direito, eu já falei aqui a primeira vez que eu fui comprar meu Fusquinha, e eu me apaixonei por um carro, meu coração dizia, esse é o carro da minha vida, esse é o carro que eu quero, aí meu pai falou, vamos levar então para a oficina, e o camarada foi lá, pegou o carro, quem teve fusquinha já sabe, foi lá no Mancol, né? Fazia, assim, clac, 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 estava batendo assim. Onde tem aquela correia, clac, clac. Aí ele começou a examinar a lataria, bati aqui, bati ali. Aí eu falei assim, pai, esse carro é massa. Aí o mecânico lá falou assim, é massa mesmo. Tem massa no paralama, massa no teto, massa na porta, massa aqui, está podre ali. Não vai. Sabe Porque eu estava apaixonado? Mas para mim era o melhor carro da minha vida. Você entendeu? Não vai pelo seu coração, não. Para de colocar... Coisas para Deus que não foram promessas de Deus. Que Deus não falou que é para a sua vida. A Bíblia diz para não confiar no homem. Não é no sentido de não confiar de ninguém. Dizer, ah, pastor, então nem confio que o senhor está pregando aí. Não, não é isso. É confiar que eu posso resolver o seu problema. É isso que a Bíblia diz. Não deposite na força do braço. Eu resolvo, eu sou o cara, eu começar a achar que eu, eu sou melhor do que os outros, sou mais inteligente e por isso que as tá, coisas estão dando certo. A Bíblia diz assim, ó assim diz o Senhor, maldito o varão, o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, no poder político, às vezes a gente fica esperando que os poderes políticos vão resolver alguma coisa para a gente, alguém certa vez disse para mim, como é que o pastor compra uma propriedade dessa na época, num tempo em que a política do país está instável, os militares vão tomar conta, vai perder tudo, e não sei o que, todo mundo falando que era louco de comprar isso aqui estava vendendo, não vendia nada, não se compra nada nessa época, é hora de aguardar, eu falei sim, Deus me mandou e eu vou comprar, como eu disse, estamos pagando a 36ª prestação, sem atrasar nenhuma, porque a gente não depende do poder político, a gente não depende da economia do país, se Deus quer abençoar, Ele abençoa o irmão, pode ser em qualquer lugar do mundo, Deus faz os milagres acontecer, você crê nisso? Não confie nas mídias sociais, tem tanta gente que vive aí no WhatsApp o tempo todo, nas mídias sociais, acreditando em tudo que se fala. Querido irmão, querida irmã, vai para a palavra de Deus. Pega um, um, um devocional como esse aqui, esse aqui já é meu, porque essa capa aqui é muito linda, vieram poucos, sabe? A pala as palavras de Deus para ler no dia a dia, isso aqui sim vai alimentar seu coração. Não é pegar, logo de manhã já abre o WhatsApp para ver as fofocas, para ver aquelas notícias, e, e gente falando que falou, que falou, que não falou, que falou, que falando, que falando, que falou, que falando, que falou, que falou, falando, falou, 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 falou. E é fake news, é uma mentirada só, e você já não sabe mais do que acredita. e o cara conta uma coisa e conta outra, e vai, e vai confiando naquilo, e você vai se destruindo. A Bíblia diz assim, Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Eu fiquei tão feliz esses dias que o meu aplicativo dizia assim, você diminuiu é, o seu tempo em rede social. Eu falei, uau, deixei de lado, deixei de lado. Vou ficar me enchendo de coisas, eu quero me encher da palavra de Deus porque essa sim vai me trazer segurança e confiança, não confie no poder financeiro, ai dos que descem ao Egito para buscar socorro e se estribam em cavalos e tem confiança em carros, por serem muitos e nos cavaleiros por serem muito fortes e não atentam para o Senhor de Israel, o Santo de Israel e não buscam o Senhor, Deus está nos convidando hoje para buscá-lo de todo o coração. Olhe para mim, escute, eu vou dizer para você. se você confiar no Senhor de todo o coração, e não ficar confiando no seu próprio braço, não ficar confiando em mídias sociais, não ficar confiando no que diz o poder político, o poder financeiro, se você confiar no Senhor de todo o coração, os céus vão se abrir sobre a sua vida, e você vai viver na dimensão da fé. primeiro ano é que nós, nós vemos esse tema, eu vivo na dimensão da fé. Segundo foi, 2018, fui chamado para vencer, 2019, 2020, vai orar que Deus vai te falar, você vai ter uma epifania, vem no start, primeira quarta-feira de, primeiro domingo de 2020, perfeito, primeiro domingo de 2020, nós vamos estar aqui consagrando ao Senhor as nossas vidas e o ano ao Senhor, eu quero encerrar a mensagem falando que a confiança em Deus traz grande recompensa. Fala para o teu irmão, tem recompensa para a sua vida. Pode confiar. Por isso, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Repita comigo. Vamos para o Pode. Não lanceis fora a vossa confiança, pois ela tem uma grande recompensa. Primeira recompensa, paz permanente. Há uma paz. Esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma, é porque, meu Senhor, não olho circunstância, não, 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 olho Seu amor, Seu grande amor. Eu por vista, Alex vai, Abraão, solta não, circunstância. Não, não, não. Olha seu amor, seu grande amor. Ele está melhor do que o vocal, viu? Vista quer dizer que ele é antigo e eles são novos? Novo, não, ali, ó, cabelo branco. Ali ó, Todo, todo mulher já passou dos 30 ali, meu filho. Paz, paz do coração. Não olhe para as circunstâncias quando você deposita a sua confiança no Senhor, você acorda e dorme, dizendo em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança, você levanta no outro dia e diz a misericórdia e a bondade do Senhor, se renovaram sobre a minha vida, hoje tem promessa de Deus para se cumprir na minha vida, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo vai bem não, é porque eu amo o meu Senhor e eu confio nele de todo o meu coração. Porque a Bíblia Sagrada diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti, porque ele confia em ti. Quantos confiam no Senhor aqui, digam amém. amém. Ó, não se abala mesmo diante de catástrofes. Bora, vai, conta. Não se abala mesmo diante de catástrofes. Você já enfrentou alguma catástrofe na vida? Levante a mão. Já enfrentou a perda? de um ente querido, já enfrentou a perda de um filho, já enfrentou a perda de um projeto, de um negócio, de um esposo, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, a perda de sonhos, a perda de esperança muitas vezes, não se abala, quem tem a palavra de Deus no coração vem as catástrofes, porque aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre permaneça plantado, diga venha o que vier, eu sou do meu amado e meu amado é meu e a sua bandeira sobre meu amor, eu não sei quais as surpresas que o futuro me reserva, mas eu sei que o meu bom pastor cuidará de mim, por isso eu tenho esta confiança inabalável diante do Senhor, ainda que venham notícias ruins e surpresas desagradáveis, eu não tenho medo de nada, repita comigo, não tenho medo de nada, por que, que você não tem medo de nada? Porque a minha confiança está no Senhor, a Bíblia Sagrada diz, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança, eu não terei medo, esta é a certeza, para aí para pensar, o chamado de Abraão e tudo o que aconteceu lá na terra de Moriá, quando ele vai oferecer Isaac em sacrifício demorou 40 anos, do dia em que Deus falou, sai da tua terra, e ele obedeceu, e ele caminhou, e ele gerou, e agora Deus diz, devolve para mim, e ele devolveu, porque imagina Abraão indo para o um monte Moriá, Isaac já era um mocinho, Isaac olha para o pai e diz assim, meu pai, papai, Eis aqui é a lenha, eis aqui é o fogo, eis aqui é o facão, o cutelo, para imolar o cordeiro, mas aonde está o cordeiro que o Senhor vai oferecer em sacrifício lá em cima, papai? Abraão olha para o menino e diz, o Senhor proverá. Eu quero que você olhe para toda e qualquer circunstância que você está passando, e diga, o Senhor proverá todas as coisas da minha vida eu vou confiar no Senhor, por isso que nesse período, desde que Abraão começou a caminhar com Deus, até o momento da sua maior prova, ele, cresceu poderosamente, ele passou a olhar para, os, para o futuro, e para os horizontes dele, que tudo era possível, mas olha, preste atenção, não foi sem erros, porque eu sei que talvez você esteja aqui dizendo assim, mas isso é Abraão, esse camarada aí é o pai da fé, eu? eu, sou falho, deixa eu lhe dizer, Abraão não conquistou esta confiança em Deus sem falha, porque ele teve um filho com uma outra mulher, a serva dele, que não era projeto de Deus, por não saber esperar, a sua esposa diz, deita com a serva, e Abraão obedeceu, e a serva teve um filho chamado Ismael, Deus diz, eu vou abençoar esse menino, por causa de você, porque eu prometi te abençoar, mas a guerra até hoje entre os filhos dos filhos de Isaac e os filhos dos filhos de Ismael. Lá em Jerusalém, aquela área toda da faixa de Gaza, aquela região que você ouve o tempo todo de bomba para todo lado. Abraão errou quando chegou no Egito e disse que Sara não era a esposa, mas era sua irmã. Mentiu. Não era projeto de Deus isso para ele. Então eu quero dizer que você também pode confiar, eu sei que você tem falhas irmã. Irmão eu sei que você falha, e eu posso dizer uma coisa para você, eu falho. Quando eu olho para mim, eu digo, Senhor. E eu cantei aquela canção hoje aqui de forma tão linda, eu perdi um jardim. Mas o Senhor pegou o jardim e botou dentro de mim. Porque amor a gente não, não, não conquista, amor a gente recebe de graça. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho no gênito para que todo aquele que nele cresça, não viesse a perecer, mas tivesse vida eterna. Deus te ama incondicionalmente. A confiança em Deus, ela é especialmente válida em circunstâncias desfavoráveis e circunstâncias sem soluções muitas vezes. Eu preciso confiar em Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu preciso confiar em Deus, ainda que um exército se acampe contra mim. Eu preciso confiar em Deus, ainda que as águas tumultuem e se espumejem. Eu preciso confiar em Deus, ainda que a figueira não floresça. Eu preciso confiar em Deus, ainda que nos currais não haja gado. Mesmo que isso pareça impossível, parece impossível, mas eu vou confiar no Senhor. Este remanescente deste povo naquela época será... Impossível para mim, diz o Senhor, mesmo que para você pareça impossível, Deus está dizendo hoje, é impossível para mim? Não, pode ser impossível para mim, mas para Deus não há nada impossível, por isso eu olho para o Senhor e eu digo Senhor, a minha confiança está depositada no Senhor, ainda que isso pareça que esteja me esmagando todo dia, ainda que o desespero tente me fazer parar, eu vou aguentar um pouco mais eu vou me esforçar um pouco mais eu vou orar um pouco mais, eu vou meditar mais na palavra, na, nas porções diárias do que Deus tem para a minha vida da Bíblia Sagrada, então não desista por nada, por favor, hoje eu digo para você mulher, homem que está aqui, desperta, não desista você que está pensando em parar você que está pensando em desistir de um casamento, da vida, dos sonhos dos projetos, da alegria da família, não desista Deus hoje está dizendo Fica firme, mesmo que você esteja atravessando um vazio Que você esteja com desconfiança Ainda que você esteja com ansiedade, com medo Lance tudo isto fora Lance fora E que você hoje tome a decisão Resista Resista Você vai ter a capacidade de superar Ainda que tudo esteja contrário a você Porque você Não é como a onda do mar que vem e passa, você é o mar que fica, você está firmado, as lutas vêm e vão, Deus nos faz santas e fiéis promessas, para que nos tornemos participantes da natureza divina, diz a Bíblia Sagrada, portanto não há lugar para o vazio, você é participante da natureza divina, uau, nós fazemos parte de Deus… Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. A natureza divina se revela sobre a sua vida hoje aqui. A natureza divina é de fazer milagre, é de gerar, é de trazer vida, não morte, é de trazer alegria e não tristeza, é de trazer cura e não doença. Você tem na sua vida este poder no seu coração. Deus faz as promessas e que não pode mentir, e Ele é extremamente dadivoso, portanto, não há lugar para ansiedade, não há lugar para desconfiança. O Deus que faz promessas que não pode mentir. E e que é extremamente dadivoso, tem todo o poder no céu e na terra, sobre tudo e sobre todo, portanto não há lugar para o medo, então lance fora a desconfiança, lance fora a ansiedade, lance fora o medo e deposite toda a sua confiança no Senhor, a sua confiança em Deus... Tem que crescer gradativamente. Hoje, amanhã, porque o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Permita a confiança tomar conta do seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe o seu coração. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.